0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dresd und Sommer. Heute spricht mein Kollege Max mit unserem Experten Sebastian Beck über das Thema urbane Seilbahnen. Sebastian ist bei Dresd und Sommer Bereichsverantwortlicher Infrastruktur für den kompletten Standort Baden-Württemberg und beschäftigt sich bereits seit elf Jahren mit Seilbahnprojekten. Und weil er sein Wissen auch gerne weitergibt, hat er zusätzlich einen Lehrauftrag im Studiengang Infrastrukturmanagement an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du heute unser Gesprächspartner, beziehungsweise in dem Fall ja eher mein Gesprächspartner bist, weil unsere Moderatorin, die Marie, ist heute leider verhindert. Deswegen musste ich jetzt wohl oder übel mit mir ganz alleine abgeben, aber... Ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das gebucht bekommen. Und ich freue mich auch ganz arg, weil ich glaube, dass es ein sehr spannendes und interessantes Gespräch wird. Und wir da auch einige Einblicke von dir bekommen. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich gerne mit dir unser Anfangsritual durchmachen. Und es sind drei kurze Entweder-oder-Fragen. Die beantworte ich am besten ganz spontan aus dem Bauch raus. Die Antwort muss auch nicht ein Wort lang sein. Du kannst auch gerne ein bisschen erläutern, einfach so, wie es dir am liebsten ist. Okay? Sehr gut. Ja, guten
1: Morgen, Max. Mich freut es auch, dass ich heute mit dir hier im Austausch bin zu einem wirklich sehr, sehr interessanten Thema. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine drei Einstiegsfragen.
0: Vielleicht vorweg für die Zuschauer. Wir wollen es dir nicht länger auf die Folter spannen. Wir reden gleich über städtische Seilbahnen, die... Eventuell in Zukunft als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr in Städten eingesetzt werden könnten. So viel können wir ja schon mal vorwegnehmen, oder? So viel darf man vorweg verraten, genau. Dass die Zuhörer schon mal neugierig bleiben, während wir unsere Entweder-Oder Fragen hier absolvieren. Also die erste Frage wäre: Sport machen oder lieber zuschauen bzw. anschauen? Zuschauen. Äh, Corona-bedingt, mangels Alternativen oder war es auch schon davor so?
1: Nein, also ähm, ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Ich fahre immer noch sehr viel Fahrrad, bin in der Natur unterwegs. Allerdings gucke ich liebend gern äh, die Bundesliga oder auch Wintersport an und von daher aktuell ähm, im Winter dann eher vor dem Fernseher beziehungsweise vor dem PC anstatt in der Natur.
0: Zweite Frage, ist es ein bisschen ein anderes Genre? Andrea Berg oder Helene Fischer? Naja, Max,
1: du weißt ja, ich, ich wohne in Aschbach. Die Andrea wohnt in Kleinaschbach, also einem anderen Teilort. Und von daher bin ich natürlich bei der Andrea.
0: Ja, mit der dritten Frage will ich auch dann schon langsam ins Thema übergehen. Ähm, angenommen, du bist in einer neuen Stadt und willst dir Kunden einfach drauf loslaufen oder doch eher die Öffentlichen nehmen?
1: Sehr gute Frage. Dahingehend, ähm, ich, 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 ich laufe gerne in dem Moment äh, drauf los, bevor ich ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel nutze in dem Moment. Ähm, einerseits ähm, sind die öffentlichen Verkehrsmittel momentan sehr, sehr stark geprägt, dass sie im Untergrund sind. Das heißt, man bekommt von der Stadt leider sehr, sehr wenig mit. Ähm, und von daher, wenn man natürlich durch die Straßen und die Gassen schlendert, sieht man doch viel mehr einer Stadt. Und ähm, wenn du es aufs Thema ansprichst, ich glaube, Urbane Seilbahn in der Dritten Ebene beispielsweise könnten da dafür nochmal touristisch natürlich einen deutlichen Mehrwert bieten.
0: Sehr interessant. Also ja, dann gehen wir jetzt von der von der unteren Ebene, wie du gerade gesagt hast von der U-Bahn, gehen wir jetzt mal ganz weit nach oben in die Lüfte. Und in Vorbereitung auf die Aufnahme habe ich mich so ein bisschen eingelesen in die Thematik. Aber immer ganz instinktiv, wenn ich das Wort Seilbahn gelesen oder gehört habe, kam mir zuerst ähm, der Wintersport. Oder halt die Gebirge im Sinn. Ich glaube, so geht es vielen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass immer mehr Städte, vor allem in Südamerika bisher, Rio de Janeiro oder auch La Paz, da komme ich aber später nochmal genauer drauf zurück, die Seilbahnen auch als Transportmittel in Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr für sich entdecken. Das schwappt so langsam auch nach Europa über. Hast du da eine Erklärung, woher der Boom kommt? Ja, also das Thema die Mobilität befindet sich ja
1: momentan in einem krassen Change-Prozess. Man, man bekommt es ja mit ähm, der Presse, der Öffentlichkeit. Ähm, es wird thematisiert. Wir hatten das Thema mit den Verkehrsstaus. Die Straßen sind verstopft, die ÖPNV-Mittel bei uns auch in Stuttgart beispielsweise sind sehr, sehr voll. Klar, Corona-bedingt momentan etwas anders die Situation, aber vor Corona. Und es wird ja auch wieder eine Zeit nach Corona geben, die dementsprechend auch wieder anders sein wird. Und in dem Zusammenhang... In dem Change-Prozess ist es tatsächlich so, dass Seilbahnen, urbane Seilbahnen, ähm, einen Weg sein können ähm, für die Infrastruktur, ähm, hier grüner zu werden und ähm, dementsprechend ökologischer und ökonomischer zu werden. Und äh, in dem Zusammenhang machen sich viele Länder, aber auch Städte im Ausland ähm, haben sich da als Vorräterstädte ähm, schon herausgestellt. Und ähm, bei uns in Deutschland ist es tatsächlich so, der Nachhaltigkeitsgedanken, der ja in den Städten aktiv ähm, gefördert wird momentan, aber auch das Wachstum der Städte erfordern auch bei uns in Deutschland ein Umdenken. Und da kann die Seilbahn, die Seilspäbebahn im urbanen Kontext ähm, auf der Ebene plus eins eine tolle Alternative sein.
0: Ebene plus eins plus heißt quasi in der Luft. In der Luft, genau. Okay. Ebene 0 wäre quasi US-Bahn und Ebene minus 1, U-Bahn oder wie? Darf ich genau. stehen? Genau, die Ebene Minus 1,
1: letztendlich alles, was sich äh, unterhalb ähm, der, der Erdoberfläche befindet, also alles, was im U-Bahn-Bereich beispielsweise ist, aber auch bei uns in Stuttgart auch tatsächlich auch die S-Bahn, so wie es in anderen äh, deutschen Städten ja auch der Fall ist, ähm, und die Ebene 0, ganz klassisch unser Busverkehr, unser MIV-Verkehr. Ja, ja. dementsprechend. Und mit der Seilbahn könnte man natürlich in die Ebene Plus 1 gehen ähm, und dementsprechend
0: über den Dächern der Städte schweben. Okay. Ja, klingt ziemlich naheliegend, weil in der Ebene plus eins gibt es ja bisher nichts. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, was vielleicht auch viele Zuhörer gar nicht wissen, in Deutschland gibt es ja schon urban, urbane Seilbahnen, unter anderem in Koblenz, äh, Köln und Wuppertal, glaube ich, werden schon seit einiger Zeit äh, städtische Gondeln eingesetzt. Aber so wirklich einen Stellenwert in der Infrastruktur haben die ja gar nicht. Die laufen ja mehr oder weniger völlig unterm Radar der Öffentlichkeit. Woran liegt es? Gegenfrage. Laufen die tatsächlich
1: unter dem Radar der Öffentlichkeit? Ich würde es mal, mal so beantworten. Ähm, die beiden genannten Seilbahnen bzw. Die Saal oder die Schwebebahn in Wuppertal, die du ja genannt hast, ähm, die werden von der Bevölkerung und von den Touristen sehr, sehr stark angenommen. Also in Gesprächen mit den Betreibern, beispielsweise auch in, in Koblenz, ähm, dieser Seilbahn, ähm, die haben brutale ähm, Auslastung auf ihren Fahrten. Allerdings muss man da dazu sagen, ähm, das sind äh, touristische Bahnen. Die sind zwar im urbanen Kontext erstellt, aber letztendlich als touristische Bahn ausgeführt. Was heißt das? Die Seilschwebebahnen in Koblenz und in Köln ähm, sind nicht in den ÖPNV integriert, sondern die haben eine eigene Tarifstruktur und ähm, die fahren auch nicht wie der ÖPNV von morgens um vier beispielsweise bis abends um zwölf, sondern die fahren halt von 10 bis, bis 17 Uhr, ganz klassisch ähm, touristisch. Und ähm, das ist natürlich äh, in dem Zusammenhang einfach ähm, noch der Unterschied, warum diese nicht als klassische Urbane, ÖPNV-Mittel gesehen werden momentan. Und als Beispiel zu Koblenz vielleicht nochmal, auch dieses Thema ganz wichtig finde ich immer wieder. Die Koblenzer Seilbahn wurde ja im Rahmen der Bundesgartenschau 2011 erstellt und sollte dann eigentlich im Anschluss abge ähm, baut werden ähm, durch den Hersteller wieder. Und die Koblenzer Bevölkerung ähm, ist so begeistert äh, von der Seilbahn, ähm, das, dass sie immer noch steht. Also wenn du jetzt heute nach Koblenz gehst, kannst du, wenn es nicht Corona wäre, könntest du mit der Seilbahn fahren. Ja, und ähm, das, ist, das ist toll, das ist super und ich glaube, Koblenz hat da sehr, sehr stark auch von der ähm, urbanen Seilbahn oder
0: von der Seilbahn letztendlich profitiert. Nutzen das dann auch die Einheimischen oder ist es dann ausschließlich äh eine Touristenattraktion? Also im
1: Rahmen der, der ähm, Möglichkeiten, die ja in, in, in Koblenz letztendlich ja auch stehen, ähm, mit äh, der Festung Hohenbreitstein, ähm, die ja auch als Naherholungsziel letztendlich auch äh, für Koblenz ist. Man, man kann schön über den Rhein drüber gehen und was ich mitbekommen habe, nutzen das auch sehr viele Einheimische momentan noch, aber natürlich überwiegend sehr viele Touristen, klar.
0: Interessant, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, so die, die Städte stoßen immer mehr an ihr Limit, was Verkehrsaufkommen betrifft und eine neue U-Bahn bauen oder ein Tunnel bohren ist wahrscheinlich schweineteuer, denke ich mal. Äh, eine neue S-Bahn oder neue Straßen zu bauen ist infrastrukturell total schwierig, deswegen ist ja eigentlich total naheliegend eine Seilbahn zu bauen, denke ich, weil wenn man das Thema mal ganz äh, spartanisch runterbricht, braucht dafür ja eigentlich nicht viel. Wir brauchen ein paar Gondeln, wir brauchen Stahlseile, die wir quer durch die Stadt ziehen. Und dann braucht man halt immer mal wieder eine Stütze, die aber ja auch von der Fläche her jetzt nicht wirklich viel Platz in Anspruch nimmt. Und es klingt alles so einfach, deswegen dachte ich mir, Irgendwelche Hürden oder irgendeinen Haken muss es doch an der Sache geben, dass man das nicht schon längst zugesetzt hat. Ja, ähm, du, du sprichst, du
1: sprichst ein, ein Thema an, das uns, das uns tatsächlich beschäftigt. Ähm, warum beschäftigt uns? Naja, die Mobilität oder auch der, der ÖPNV ist sehr konservativ und ähm, die Seilbahn als urbanes Verkehrsmittel ist erstmal was Neues. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Die Menschen, die Bevölkerung kennt Seilbahnen aus dem Urlaub, ja, vom Skifahren beispielsweise, aber weniger aus dem städtischen Kontext. Und da ist man dann durchaus erstmal etwas vorsichtiger. Und ähm, mit, mit, mit eines der, der größeren Themen in, in diesem Zusammenhang, mit dem Vorsichtigsein und aber auch mit dem, mit dem Umsetzen, ist natürlich so ein Thema wie das St. Florians Prinzip beispielsweise. Ähm, ihr kennt es alle, ähm, wir kennen es alle, äh, jeder möchte mit seinem Handy so gut es geht äh, telefonieren können und immer den besten und schnellsten Empfang haben. Aber so einen Handymast bei sich im Garten beziehungsweise bei sich äh, ums Eck zu haben, will eigentlich keiner. ja Und und, und das ist auch so vergleichbar aktuell noch ähm, mit dem Thema Seilbahn. Ja, wenn du es wenn du dir überlegst, äh, wir brauchen nicht viele Masten, das ist so. Ähm, wir brauchen aber Masten und wir haben ähm, die Gondeln, die an ähm, Stahlseil entlang äh, gondeln, fahren, schweben und ähm, letztendlich ähm, natürlich einen ganz anderen Blick auf Gebäude, auf Strukturen in einer Stadt geben können. Und das ist neu und dem muss man entgegenwirken und da muss man erstmal auch etwas Aufklärungsarbeit schaffen. Und von daher, ja, es gibt Städte, ähm, die die das schon umgesetzt haben, weniger jetzt äh, in, in, in Deutschland ähm, oder in, auch in Westeuropa, eher in den aktuellen ähm, südamerikanischen Ländern oder nordafrikanischen Ländern, aber auch im im asiatischen Raum und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, kann man sagen, wir haben noch ähm, Pionierarbeiten in Deutschland zu, zu leisten.
0: Du hast gerade das St. Florian-Prinzip angesprochen mit dem Beispiel Handymasten. Also wenn ich das jetzt übertragen würde auf die Seilbahn, dann wäre ich quasi ein Bürger, der sich ein reibungsloses, einwandfreies ÖPNV-System wünscht aber wird's es im äh, Gegenzug nicht akzeptieren, wenn über mein Grundstück äh, eine Gondel fliegt oder fährt sozusagen. Genau, beispielsweise richtig. Genau. Weil da, da kommen wir dann auch schnell in Richtung Datenschutz, ob man da irgendwie ins Grundstück einsehen kann. Und das ist ja auch, Datenschutz wird ja auch immer eine größere Hürde heutzutage. Spielt das auch eine Rolle? Ja, also das ganze Thema
1: Genehmigung ist einfach... Ähm, okay zu beachten in dem Moment und man versucht natürlich, so gut es geht, nicht über private Grundstücke äh, mit einem mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu gehen und ähm, wir bauen ja auch keine Straßen über private Grundstücke beispielsweise, sondern äh, auch Straßen sind öffentlich gewidmet und letztendlich versucht man das, so gut es geht, auch in dem Kontext der urbanen Seilbahn so hinzubekommen, dass man über öffentliche Grundstücke geht, ähm, um, um dem entgegenzuwirken und das ist richtig, du hast gesagt, ähm, wir haben eine Umfrage Frage gemacht ähm, im Zuge einer Abschlussarbeit, wo rauskam, dass ja, ach, über 80 Prozent eigentlich äh, sich das vorstellen können, mit einer, mit einer Seilbahn äh, letztendlich im, im ÖPNV unterwegs zu sein. Ja? Also ich glaube, die, die Bereitschaft ist durchaus da, ähm, aber man sieht es natürlich ähm, an, 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 an verschiedenen ähm, ja, ich sag mal, Gegenbewegungen in Städten, wo, wo schon ähm, Überlegungen stattfinden. Ähm, da stellt sich durchaus dann auch immer so eine Gegnerschaft auch mit auf, ja, auch teilweise sicherlich auch gerechtfertigterweise. Ähm, man muss diesem Thema begegnen, man muss auf Augenhöhe begegnen und man muss die Personen alle mitnehmen. Das ist ganz arg wichtig. Man muss von Anfang an in diesem Bereich die Öffentlichkeit mitnehmen, man muss die Bevölkerung mitnehmen und man muss Aufklärungsarbeit leisten. Okay,
0: ich glaube, da kommen wir später auch noch mal mit einer Frage indirekt dazu. Ähm, würde okay. ich mal als, als Beispiel Stuttgart nehmen. Der Dresden-Sommer-Hauptsitz ist in Stuttgart. Wir haben beide unser Büro in Stuttgart. Und Stuttgart ist eigentlich bekannt für seine Kessellage mit äh, den Weinbergen, mit dem Killesberg, mit leichten Höhenunterschieden. Und es liegt ja auf der Hand, dass sich äh, für so ein Stadtbild eine Seilbahn sehr gut eignen würde. Was sind denn so die optimalen Bedingungen für eine städtische Seilbahn oder anders gefragt, würde eine städtische Seilbahn auch bei einer total flachen topografischen Stadt Sinn machen?
1: Spannende Frage, Max. Ähm, ja, also Seilbahnen können natürlich auch äh, horizontal verlaufen. Da spricht technisch erstmal nichts dagegen. Allerdings, ähm, wie du es richtig erkannt hast, ist es tatsächlich so, dass Seilbahnen ihr volles Potenzial dann ausspielen können, wenn sie beispielsweise natürliche Barrieren wie ein Fluss, See oder Schluchten oder auch natürlich, wie du gesagt hast, jetzt ähm, topografische Belange haben. Ja? Ähm, was ist da der Vorteil? Die hohe äh, Reliefenergie, ähm, die wir dadurch generieren können, ähm, äh, bringt uns den großen Vorteil, dass wir fast keinen Energieverbrauch haben, weil die, die, die Gondeln, die sich nach unten bewegen, letztendlich die Gondeln, die nach oben gehen sollen, sich wieder ziehen. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, ist da eine Seilbahn durchaus ähm, als sinnvoll zu erachten. Ja, wirklich toll. Und äh, beispielsweise haben wir auch, wenn wir in unsere Städte denken, infrastrukturelle Belange. Ja, das kann sein, Eisenbahnlinien oder, oder breite Straßengürtel, die man gar nicht anders ähm, bewerkstelligen kann. Und da können die Vorteile von urbanen Seilbahnen oder von Sa Seilschwebebahnen,
0: durchaus ähm, sehr positiv sein und in der Anwendung
1: ähm, zum Tragen kommen.
0: Okay, also dann gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, angenommen, in Stuttgart gibt es eine Seilbahn und ich möchte dann quasi von der Innenstadt ins Büro fahren. Wie darf ich mir das ganze System vorstellen? Ist es vergleichbar mit der U- und der S-Bahn, ähm, dass es da feste Linien gibt, die zu festen Uhrzeiten fährt und ich dann einfach an der Station, wo ich will, ein- und aussteigen kann? Oder ist das Prinzip ein bisschen abgeändert? Auch da kommt es tatsächlich wieder darauf an, ähm, wie dieses System letztendlich im
1: urbanen Raum eingesetzt wird. Wir haben in Deutschland einen sehr guten ÖPNV, ja, der ist sehr gut ausgebaut. Wir haben nahezu in allen Städten Straßenbahnen oder U-Bahnen oder auch S-Bahnen fahren. Wir haben einen tollen Busverkehr äh, bei uns, der, der ähm, in der Feinverteilung wirklich äh, sehr stark unterwegs ist. Ähm, Seilbahnen, urbane Seilbahnen oder auch urbane Seilbahnnetze können diese ÖPNV-Netze, wie sie momentan bei uns äh, sind, erweitern, ergänzen. Das ist, das ist ganz arg wichtig. Ich glaube, wir werden nicht ähm, so unterwegs sein, wie es in, in Südamerika ist, die jetzt nicht ein klassisches U-Bahn- oder S-Bahn-Netz haben, sondern die ein klassisches seilbahn haben. Da sind wir einfach von der ÖPNV-Ausbildung schon den einen Schritt weiter ähm. Dahingehend wird es bei uns im, im Ergänzungsbereich sicherlich ähm, seine Stärken äh, ausspielen. Naja, eine Seilbahntrasse, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ist natürlich erstmal fix. Ja, du hast gesagt, ich habe Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, ich habe einen Startplatz, ich habe eine Endhaltestelle letztendlich und äh, gegebenenfalls noch irgendwo Zwischenhaltestelle, die, ähm, die angefahren wird und äh, da dazwischen wird dieses Seil gespannt. Das heißt, die Trasse ist erstmal fix. Der große Vorteil an, an dem System gegenüber einem klassischen Bus oder aber auch einem U-Bahn- oder S-Bahn-System ist natürlich, wenn eine Seilbahn als Umlaufsystem umgesetzt wird. Also das heißt, wenn Sie jetzt daran denken, an, an Skifahren beispielsweise in den Bergen, da kommt ja alle 10 bis 15 Sekunden entweder eine Gondel oder es kommt ein Sessellift, wo man einsteigen kann. Und das Gleiche würde man auch im städtischen Kontext umsetzen, sodass man beispielsweise mit einer Einseil-Umlaufbahn oder mit der 3S-Bahn letztendlich eine stetige Förderung hat, ähm, die beispielsweise alle 30 Sekunden ähm, dann die neue Gondel vor der, vor, zum Einsteigen bereitsteht. Und ähm, dahingehend läuft eine Seilbahn dann klassischerweise ohne Fahrplan. Ne? Du gehst aus dem Büro raus, und sagst, naja, ich mache jetzt Feierabend, jetzt ist 18.03 Uhr, ja, ähm, der Bus wäre um 18.01 Uhr gefahren, Mist, verpasst, naja, der nächste halbe Stunde. Bei der Seilbahn wäre es dann halt tatsächlich so, naja, ich gehe um 18.03 Uhr raus, ich laufe zu meiner Seilbahnstation und naja, ob ich jetzt um 18.05 Uhr dort ankomme oder um 18 Uhr, 6 wäre egal, weil letztendlich die Gondel kommt, die kommt alle 30 Sekunden. Und das ist natürlich schon ähm, eine, tolle, eine tolle Sache, ähm, wo uns doch einen, einen größeren Mehrwert auch darstellt. Und das Einzige, was eine Seilbahn, äh, wie aber natürlich auch ein Busverkehr oder einen anderen ÖPNV-Verkehr einschränkt, sind natürlich die Betriebszeiten. Ne? Die müssen, die werden nicht rund um die Uhr sein im Normalfall, sondern die sind halt dann gekoppelt an den klassischen öpnv
0: Okay, aber gerade durch die nicht vorhandenen Wartezeiten wäre das natürlich in Sachen Flexibilität nochmal eine ganz neue Dimension. Jetzt, ich kenne es vom Skifahren, man steigt in den Gondel ein oder aus, während die Gondel ja langsam weiterfährt. Und es ist immer ein bisschen äh, tricky, da ohne das Stolpern reinzukommen oder rauszukommen. Wäre das jetzt quasi bei einer städtischen Seilbahn auch so oder könnte man die auch kurz stoppen? Wäre dann das Umlaufsystem nicht unterbrochen? Ja, also... Technisch ist das überhaupt gar kein Thema, dass
1: man die Gondeln in den Stationen hinstellt, ja, dass man bequem ein- und aussteigen kann. Wenn man mit Experten, verschiedenen Experten, was wir auch schon im Zuge von Bearbeitung von unseren Projekten auch getan haben, sprechen, hat der eine die Meinung, sagt, ja, kann man, kann man, kann man hinstellen, macht uns überhaupt nichts aus. Der andere sagt, nö, lass doch durchfahren. Auch bei, bei, bei anderen Verkehrsmitteln müssen sie letztendlich dann einsteigen, wenn sich die Gondeln noch bewegen. Ähm, wenn, wenn man die Gondeln durchfahren lässt, dann, dann fahren die mit maximal 0,2 Meter pro Sekunde durch, also ganz, ganz langsam. Wenn man sie hinstellt, ist es auf die ähm, Betriebszeit, beziehungsweise auf die Umlaufzeit ähm, nicht unbedingt ausschlaggebend. Ähm, dahingehend, weil äh, die ausgekoppelt sind, die Gondeln. Die anderen Gondeln, die momentan am Seil hängen, klassisch mit ihrem Tempo weiterfahren würden. Also das heißt, man merkt nicht, wenn die Gondeln in der Station stehen würden, ähm, wie man es vielleicht vom, vom Urlaub her kennt, vom Skifahren her kennt, wenn dann mal irgendwo mal der, der Lift angehalten wird, dass dann alle irgendwo warten. Nein, ähm, in dem Moment würde man das so technisch umsetzen,
0: dass man auf der Trasse ähm, nichts mitbekommen würde. Wenn ich jetzt mal mir so betrachte, die Stoßzeiten, gerade am Beispiel Stuttgart nochmal, was da auf den Straßen oder in den Bahnen los ist, ist ja wirklich der Wahnsinn. Und Wenn ich das jetzt mal übertrag auf die Seilbahn, dann kommt mir eigentlich gleich so ein Bild vor innere Auge, wie halt Menschenmassen an der Seilbahnstation stehen, weil sie irgendwie von A nach B kommen wollen. Aber in die Gondel selber kommen ja nicht allzu viele Personen rein. Klar, man hat den Vorteil, dass alle paar Sekunden eine Gondel kommt. Aber die Schlange quasi an Menschen, die hinten ansteht, wenn man sich das so vorstellen kann, ich weiß es nicht, wird ja trotzdem immer größer. Kann man das irgendwie bewältigen, diese riesige Kapazität? ja. Sehr gute Frage.
1: Ich glaube, du hast dieses Bild vor Augen vom Skifahren. Jeder ja. fährt äh, morgens ein Skigebiet hin, 8 Uhr, Lift macht auf und eine große Traube. Wenn du das dann aber äh, weiterspinnst und du bist in dem Skigebiet unterwegs letztendlich und alle fahren irgendwelche andere Trassen, andere Strecken ab, ähm, dann sind die, 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 die Lifte unterwegs gar nicht mehr so stark frequentiert und und ähm, es verteilt sich sehr gut. Und das ist auch ähm, wieder so ein Thema, auch im urbanen Kontext. Natürlich ja, ähm, wenn, eine, wenn, eine, wenn man Umschlagplätze hat in dem Moment, Mobilitätsdrehscheiben hat in dem Moment, wo beispielsweise der Bus ankommt, ähm, wo eine U-Bahn oder eine S-Bahn ankommt und wo auch gleichzeitig dann die Seilbahn weiterfährt, ähm, wird sich so ein Thema natürlich verteilen ja, erst mal auf die, auf die Verkehrsmittel. Nichtsdestotrotz, klar, eine Seilbahn hat auch Kapazitäts. Spitzen, ähm, Engpässe, dahingehend, äh, dass wir natürlich mit den verschiedenen Systemen auch verschiedene Anzahl an Personen ähm, pro Strecke wegbringen können pro Stunde. Und bei, beispielsweise in der 3S-Seilbahn, ähm, die hat äh, maximal 35er-Gondeln beispielsweise dran sitzen, äh, dranhängen, wo 35 Personen ähm, mitfahren können. Da kriegen wir es hin, pro Richtung, pro Fahrt, äh, pro Stunde ca. 5.000 bis 6.000 Personen abzutransportieren im Maximum. Ja, das heißt also, die Kapazität ist schon da, äh, klar kann es auch in dem Fall, wenn beispielsweise dann eine S-Bahn ankommt und halt aus der S-Bahn die eine Kapazität von 1200 Personen bei drei Waggons beispielsweise hat jetzt in Stuttgart ähm, und alle diese 1200 wollen jetzt auf einmal in die in die Seilbahn einsteigen, na klar, dann habe ich natürlich Wartezeiten. Ja, das ist dann nichts anderes wie morgens im Skigebiet äh, 50 Busse fahren äh, ins Skigebiet ein und äh, jeder
0: so schnell als möglich äh, in die in die nächste Gondel ab auf den Berg, klar. Klingt auf jeden Fall alles ziemlich vielversprechend. Und die Seilbahnen haben ja scheinbar auch ziemlich viele Argumente auf ihrer Seite. Was sind denn so die allergrößten Pluspunkte von der Seilbahn, deiner Meinung nach?
1: Wie vorher schon angesprochen, Max, einmal der Stetigförderer ist für mich echt ein, ein, ein Hauptausschlaggebender äh, Punkt. Ähm, ich kann einsteigen, wenn ich will. Ja, ich habe keinen Fahrplan. Dann wirklich das Thema grünes Verkehrsmittel. Ähm, wirklich aus der Sicht, ähm, dass wir hier dementsprechend nachhaltig auch in Zukunft den ÖPNV gestalten wollen. Natürlich immer unter der Prämisse Einsatz von Ökostrom. Ja. Ohne Energie funktioniert auch eine Seilbahn nicht. Ähm, obwohl man sagen muss, Anekdote, äh, früher die ersten Standseilbahnen beispielsweise, die betrieben worden sind, die wurden mit Abwasser betrieben ja die äh, letztendlich wurde in den Wagen eine Standseilbahn funktioniert nicht als als Umlaufbetrieb sondern als ähm, als ähm, als ein Wagen oben ein der andere Wagen unten und dann hat man den oberen Wagen mit Abwasser gefüllt und er hat dann den unteren Wagen nach oben gezogen äh, und unten hat man das Abwasser dann wieder rausgelassen und so ähm, wurde damals ähm, das Thema schon ähm, energetisch ähm, sehr sehr optimiert angegangen und für mich noch ein, ein dritter Punkt ganz klassisch ähm, durch die erste Ebene oder durch die dritte Ebene, die man ähm, letztendlich mit urbanen Seilbahnen gestalten kann, können wir natürlich Stadträume, urbane Räume klassisch verändern. Ja, die können ganz anders aussehen. Und das ist für mich auch nochmal was für die Zukunft, was, glaube ganz arg wichtig ist für alle Zuhörer auch, ähm, durch so eine Möglichkeit äh, in, in nach oben zu gehen, ähm, bestehen einfach für die Städte Möglichkeiten, unten was zu verändern. Und wir hören es ja immer, wir wollen die Autos aus den Innenstädten raus haben. Es gibt ja viele ähm, ich sag mal Bewegungen, die da gehend, ähm, aktuell unterwegs sind. Und ich glaube, ähm, mit einer Seilbahn, mit urbanen Seilbahnen kann man durchaus ähm,
0: hier Veränderungen auch ähm, nach vorne bringen. Sehr interessant auf jeden Fall die ganze Thematik. Wie sieht's denn in Sachen Sicherheit aus? Weil ich, jetzt muss ich nochmal auf den Wintersport und auf die Alpen zurückkommen, weil du siehst, ich habe in, tief in mir ist das Bild geprägt, Seilbahnen haben ausschließlich was mit Gebirge und Wintersport zu tun. Und was anderes konnte ich mir bisher nicht vorstellen. Ja. Aber ich kenne es ich kenn's vom Skifahren und man fährt mit der Gondel zur nächst höheren Station und plötzlich bleibt es stehen. Weil wahrscheinlich beim Ein- oder Ausstieg irgendwelche Komplikationen aufgetreten sind. Dann baumelt man da in schwindelerregender Höhe und das bereitet dem einen oder anderen ja auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Solche Sachen sind ja wahrscheinlich bei der städtischen Seilbahn nicht zu vermeiden. Also vermeiden. Lässt sich sowas grundsätzlich
1: nicht, aber das lässt sich auch bei, bei, bei konventionellen Verkehrsmitteln im ÖPNV nicht vermeiden. Das, das muss man erstmal mal dahingehend ganz klar auch sagen. Also auch eine Stadtbahn oder eine U-Bahn kann durchaus sein, dass sie zum Stehen kommt und nicht weitergeht. Jetzt hast du es richtigerweise einer angesprochen, naja, da befinde ich mich gefühlt mit beiden Beinen auf dem Boden und bei einer Seilbahn bin ich halt in der Luft. Ja, es, es ist richtig. Das ist, das ist tatsächlich ein Thema, ähm, wo viele Leute auch ähm, durchaus auch ein Problem mit haben. Ja, Aber ich glaube, ähm, auch beim Skifahren beispielsweise ähm, ist es ja tatsächlich so, dass man ähm, je öfter man ähm, so ein Verkehrsmittel nachher benutzt, beziehungsweise je öfters man gondelt ist, so standardmäßiger wird nachher der Ablaufen. Ich glaube, das wird auch im im Bereich der Oberen Seilbahn durchaus dann auch der Fall sein. Wichtig ist, du hast das Thema Sicherheit angesprochen. Einmal noch die die subjektive Sicherheit ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Naja, man ist in der Gondel. Die Gondel ist jetzt nicht so groß wie beispielsweise eine, eine, eine Straßenbahn oder auch eine, ein Bus. Ja, ich, ich kann mich in in der Gondel nicht so wirklich bewegen, wie ich jetzt es in der S-Bahn könnte. Und ähm, das sind wirklich Themen, die muss man angehen. Da sind man, äh, ist man aber auch dran. Da sind die Hersteller schon dran. Da äh, sind verschiedene ähm, äh, Professoren mit, mit Forschungsprojekten auch schon dran, um wirklich auch dieses Thema subjektive Sicherheit dem zu begegnen und dahingehend das auch so vorzubereiten, dass es das später in einem urbanen Betrieb nachher auch kein Problem ist. Und wenn man dann wiederum ins, ins Ausland guckt, nach Südamerika ähm, oder nach Nordafrika oder nach Asien, aber auch nach Frankreich beispielsweise, wo das auch schon eingesetzt wird, wird, ähm, da hat man es auch hinbekommen und ich glaube, das wird man auch bei uns in Deutschland hinbekommen. Ähm, wenn man nochmal zu den anderen Risiken natürlich auch zurückkommt oder auch zu den, ja, ich sag mal ähm, dem Thema, was kann denn passieren, ja, und äh, wie ist man da unterwegs, wichtig zu wissen in dem Zusammenhang ist, ähm, Seilbahnen, da muss immer eine Sicherheitsanalyse am Anfang durchgeführt werden. Alle Risiken müssen ähm, dementsprechend abgewogen werden und ähm, müssen bewertet werden und ohne diese Sicherheitsanalyse bekommt man auch keine dementsprechende Betriebserlaubnis. Also das heißt, ähm, die Aufsichtsbehörde in in dem Fall wird nicht das Go geben, wenn die Sicherheitsanalyse nicht ähm, zur vollsten Zufriedenheit letztendlich ähm, ausgeführt wird. Die meisten ähm, Systeme sind äh, redundant ausgeführt. Das heißt, die wichtigsten ähm, technischen ähm, ähm, Mittel, die benötigt werden, wie ein Motor oder auch ein Hydraulikaggregat oder auch ein Getriebe, sind immer redundant. Das heißt, man hat da äh, dementsprechend, wenn es mal zu einem Defekt oder zum Ausfall kommt, ähm, kann man relativ einfach auch umstellen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz arg wichtig, ähm Du hast auch nochmal das Thema, nein, jetzt schwing ich dort oben an dem Seil. Es geht nicht weiter angesprochen, vielleicht da nochmal kurz drauf einzugehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auch zu bergen in dem Moment. Man, man hofft natürlich nie, dass es das der Fall ist, aber man kann es natürlich nie ausschließen. Und ähm, das Bergekonzept kann einerseits das sein, natürlich über Hubschrauberlösungen mit Abseilen zu gehen. Aber die Hersteller sind jetzt auch gerade auf das Thema im urbanen Kontext äh, zu sprechen, in der Weiterentwicklung gewesen und es, es gibt integrierte Bergung, wo Gondeln langsam über die bestehenden Seile dann zurück in die Stationen gefahren werden und dadurch leer gefahren werden und äh, in dem Moment ähm, dann ähm, nicht dieses Abseilen klassischerweise oder Höhenrettung vonstatten gehen muss. Aber wichtig, die Feuerwehr bei einer urbanen Seilbahn muss Höhenrettungen ähm, üben jährlich und man müssen Bergeübungen durchführen. Das steht nämlich im Seilbahn recht so weit drin. Genau, ja. Ja,
0: ich habe auch verschiedene Statistiken oder Studien gelesen, die allesamt belegen, dass eine Seilbahn zu den absolut sichersten Verkehrsmitteln gehört. Dass da ja wirklich nur in Ausnahmefällen was passiert und für die Ausnahmefälle scheint man, gewappnet so wie du es gerade ausgeführt hast. Ich glaube auch eher, dass es vielleicht auch so eine Urangst des Menschen ist, so die innere Hürde, die man da über, überspringen muss, weil sobald man halt nicht mehr die Beine auf festem Untergrund hat, ist es erstmal einflößend sobald man in der Luft ist. Man kennt es ja von Flugzeugen irgendwie. Genau. Man kann so oft fliegen, wie man will. Ein mulmiges Gefühl hat man irgendwie tief im Inneren trotzdem, weil man dem Ganzen so ausgesetzt ist. Ja, genau, so ist es. Ich habe es in der Eingangsfrage schon kurz äh, angesprochen. La Paz, bolivianische Hauptstadt, hat die größte Stadtseilbahn der Welt. Da fahren ungefähr 125.000 Menschen pro Tag mit. Und der Fahrpreis beträgt umgerechnet gerade mal 35 Cent. Also das klingt unfassbar wenig. Wie kann denn das sein? Sind äh, Seilbahnen bei der. Erstellungen im Betrieb so viel günstiger wie andere Transportmittel, weil die Betreiber an sich wollen ja sicherlich auch ihr Geld damit verdienen. Also das ist
1: das Thema Kosten beziehungsweise ähm, Betrieb ist natürlich äh, sehr, sehr ähm, interessant, die Frage dahingehend. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die in La Paz unterwegs sind, ja. ähm, ob die wirtschaftlich unterwegs sind oder ob die auch, auch als Zuschussbetrieb unterwegs sind. Ganz wichtig bei uns ist natürlich, der ÖPNV ist immer ein Zuschussbetrieb. Das muss man, das muss man erst mal so sagen. Ne. Ähm, wenn eine Seilbahn ähm, im urbanen Raum ähm, nicht in den ÖPNV integriert wäre, was ich, was ich überhaupt nicht befürworten würde, sondern als äh, letztendlich als äh, wirtschaftliche Lösung durch irgendeinen Investor umgesetzt wird, ähm, dann würden da deutlich höhere Fahrpreise sicherlich äh, angesetzt werden, wie natürlich die ÖPNV-Preise sind. Das muss man einfach mal vorwegschicken. schicken. Ähm, bei einer Seilbahn ist es tatsächlich so, dass ähm, sehr viele Parameter die Kosten auch beeinflussen. Das ist bei jedem Verkehrsmittel natürlich der Fall. Ja, wenn ich jetzt daran denke, äh, wenn ich einen Tunnel bauen muss beispielsweise oder eine Brücke bauen muss, dass ich da mit der S- oder mit der Straßenbahn drüber fahren, kann ich natürlich deutlich teurer, als wenn ich ähm, letztendlich äh, auf, 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 auf geraden Terrain ähm, hier unterwegs bin und da meine Gleise oder meine Schienen legen kann. Ähm, bei den Seilbahnen ist es tatsächlich so, dass, dass, die, dass die, die Kosten bei der Herstellung der Stationen deutlich variieren können. Ja, ich kann ganz äh, klassische Stationen natürlich im urbanen Raum bauen, wie ich sie aus dem Skifahren kenne eine kleine äh, Überdachung oben drüber gehen. Das wird technisch alles funktionieren. Oder ich gehe halt her und und, und mache tolle Designentwürfe, wie es ja auch in, in verschiedenen Städten ja im, im Bereich der Machbarkeitsstudien ja auch schon mal umgesetzt wurde. Allerdings habe ich dann natürlich da ähm, sehr, sehr hohe Kosten auf einmal hinterlegt dahingehend. Das heißt, die Gebäudekosten ähm, werden dann halt dementsprechend höher. Ähm, ansonsten die Gesamtlänge des Systems, aber auch lokale Gegebenheiten, aber auch der Personaleinsatz nachher vom Betrieb her. Das, das sind ausschlaggebende Punkte, die in die Kosten sich nachher widerspiegeln. Ähm Eine Seilbahn hat vielleicht ähm, vom vom Installationsaufwand her gegenüber einer klassischen schienengebundenen ähm, Mobilitätslösung ähm, deutlich weniger Aufwand ja Und dadurch durchaus auch ähm, ähm, weniger Investitionskosten, ähm, die pro Kilometer da ähm, irgendwo eingesetzt werden können. Ähm, wenn man es vergleicht mit einer Buslinie, da würde ich sagen, eine Buslinie, die kriegst du immer kostengünstiger auf der Kilometer umgesetzt als jetzt eine Seilbahn. Das muss man einfach offen und ehrlich auch so ähm, mit 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 darlegen. Allerdings hat natürlich eine Buslinie eine ganz andere Funktion wie eine Seilbahnlinie. Eine Buslinie macht eine Feinverteilung und eine Seilbahnlinie beispielsweise, eine Seilbahntrasse äh, würde eher äh, den Zubringer und äh, eine
0: höhere Auslastung letztendlich mit, mit drauf haben. Kann man das schon ungefähr abschätzen, was so ein, so ein Ticket für eine Seilbahn kosten würde im Verhältnis zur S-Bahn oder, oder zum Bus? Also wenn man sie im ÖPNV integrieren, dann kostet, dann ist die im
1: Verbundsystem mit integriert. Das okay. heißt, wenn du jetzt in Stuttgart denkst und, und wir gehen die, dieses Thema, was ja momentan auch untersucht wird, an in Stuttgart und wir fahren von Feieringer Bahnhof zur zum FI-Campus, ähm, dann ähm, fahrst du ganz klassischerweise ähm, in dem Moment mit einem äh, VVS-Ticket. ja. Und das muss auch das Ziel sein. Ansonsten meines Erachtens nach werden urbane Seilbahnen ähm, nicht, nicht äh, in die Anwendung
0: kommen. Wir müssen sie in den ÖPNV integrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ausschlaggebender Punkt, wie du sagst. Äh, mit Blick auf die Uhr, um in unserer Sportlersprache zu bleiben, so gehen wir jetzt langsam in die Nachspielzeit. <lacht> Deswegen äh, kommen wir langsam zum Ende. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, äh, ihr bei Tres und Sommer beschäftigt euch aktuell ganz arg mit dem Thema. Kannst du unseren Zuhörern mal einen genaueren Einblick geben, was genau ihr da macht und was vielleicht auch deine Rolle bei dem Ganzen ist? Klar, sehr gerne, Max. Zu ähm, so einerseits... Ähm
1: bin ich ja 2010 zu Dresden Sommer gekommen und eins meiner ersten Projekte war tatsächlich ein Seilbahnprojekt. Und zwar ähm, durfte ich ähm, damals mit dem Dr. Laukemper die Sommerbergbahn in Bad Wildbad ertüchtigen. Ähm, die Sommerbergbahn ist eine klassische Standseilbahn, die einen Teilort ähm, auf dem Sommerberg mit dem Hauptort in Bad Wildbad verbindet. Und seitdem bin ich eigentlich von dem Thema Seilbahnen, urbane Seilbahnen, Standseilbahnen äh, nicht mehr weggekommen. Ja, mich fasziniert es seitdem wirklich ähm, super und ähm, wir haben verschiedene Abschlussarbeiten über die Jahre echt begleiten dürfen und haben auch immer wieder das Thema angeteasert an die Städte macht euch doch mal Gedanken wir haben uns mal Gedanken gemacht äh, wie kann denn sowas aussehen und mittlerweile muss man echt sagen, was auch vor am Anfang ja gesagt sehr sehr viele Kommunen und Städte in, in Deutschland machen sich Gedanken über urbane Seilbahnen, wir durften ähm, in den letzten Jahren sehr sehr viele Machbarkeitsstudien begleiten für urbane Seilbahnen und ähm, seit Oktober letzten Jahres, das ist wirklich super, ähm, begleiten wir zusammen mit dem Verkehrswissenschaftlichen Institut in Stuttgart ähm, ein Forschungsprojekt beim Bundesverkehrsministerium und ähm, da geht es um einen Leitfaden für urbane Seilbahnen zur Integration in den ÖPNV und äh, im Zuge dieser Leitfadenbearbeitung, da kriegen wir wirklich tolle Einblicke, ähm, haben tolle Gespräche ähm, und wir werden, ähm, ich hier in den nächsten 24 Monaten einen Leitfaden erstellt haben, der als nationaler Standard für Deutschland gelten soll, vom BMVI heraus
0: ähm, für die Umsetzung von urbanen Seilbahnen. Okay, also es klingt auf jeden Fall sehr aufregend. Und gerade wenn es sogar das Bundesministerium auf euch zukommt, unterstreicht es ja, wie, wie gut ihr in der Thematik schon äh, fortgeschritten und informiert seid. Also es ist ja ein richtiges Aushängeschild sozusagen.
1: Ja, also das darf man
0: ruhig so sagen und da sind wir auch sehr stolz drauf. So, dann kommen wir zur allerletzten Frage und wir drehen gleich mal die Uhr um zehn Jahre nach vorne und befinden uns im Jahr 2030 oder 2031, wenn wir es ganz genau nehmen. Wie normal sind Seilbahnsysteme dann in deutschen Städten oder in europäischen Städten? Als Ergänzung würde ich sagen, zum ÖPNV werden wir
1: die nicht mehr wegzudenken haben. Wir werden mit urbanen Seilbahnen unser täglicher Weg zur Arbeit gehen. Okay,
0: recht schnell auf den Punkt gebracht. Dann bin ich mal gespannt, ob es wirklich so kommt. Wir hören uns in zehn Jahren nochmal, reden dann nochmal über die ganze Thematik und dann schauen wir, ob es wirklich so gekommen ist. Sehr gerne, da bin ich sofort dabei. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und wer noch mehr über das Thema wissen möchte, der kann einfach auf unsere Homepage gehen, www.dreso.com, oder auch einfach mal in die Episodenbeschreibung schauen. Klasse, vielen Dank, Max.